0: Veo las cosas claras. Se me ha caído la venda de los ojos.
1: Te voy a decir una cosa. Aquí hay algo muy misterioso. Estoy convencido. Hay cosas en este mundo que superan con creces la capacidad de comprensión humana. Cosas que no pueden explicarse, cosas que la mayoría de la gente preferiría ignorar. Nosotros nos ocupamos de esas cosas.
2: El enigma del tiempo tenemos enormes incertidumbres sobre cómo comenzó el tiempo y cómo era el tiempo en el universo primitivo y en cuanto a su final en un futuro lejano aún es más difícil pronosticar si el tiempo terminará y en parte eso depende de lo que entendamos por tiempo. La física nos dice que, en cierto modo, el tiempo no es uniforme, que su velocidad no es uniforme. Para sujetos que se encuentren en entornos diferentes, el tiempo correrá a velocidades diferentes, aunque esos sujetos perciban el tiempo del mismo modo a la misma velocidad veámoslo con un ejemplo se ha utilizado muchas veces el ejemplo de un viajero un astronauta que vaya dentro de una nave espacial que se aproxime a la velocidad de la luz para ese viajero el tiempo correrá mucho más despacio que para todo el que nos encuentre dentro de esa nave que va a esa velocidad Salvo para los viajeros que vayan en otra nave que supere la velocidad de esa, entonces para esos otros que van a mayor velocidad, el tiempo aún irá más lento, aunque la percepción que ellos tengan dentro de la nave del tiempo sea la misma en un caso o en otro.
1: Se analiza el suelo. ¿Tienes el sensitómetro? Sí. ¿El contador Geiger? También. Aquí hay una pistola, 20 cargas de munición, un botiquín, una cámara, TX-9, y víveres y agua suficientes para tres días. ¿Y cuánto dura un día? Eso quisiera yo saber. Landon. ¡Hey, Landon! Vuelve a este mundo. ¿Quieres? Lo siento. Estaba pensando en Stuart. ¿Qué crees que puede haber sucedido? Un escape de aire. Murió mientras dormía. No parece haberte afectado mucho. Es algo tarde para condolernos. Murió hace casi un año. De modo que llevamos ausentes de la Tierra 18 meses. Eso depende. Tienes el pelo gris. Aparte de eso, tu aspecto es demasiado jovial para un hombre que tiene 2031 años. Leí los relojes antes de salir. Confirman la hipótesis de Hansley. Llevamos ausentes de la Tierra dos mil años. Década más o menos. Difícil de aceptarlo, ¿eh? El tiempo ha borrado casi al tiempo. Se ha convertido en polvo todo lo que conociste. ¿Cómo probarlo? Si no podemos volver, nunca dejará de ser una teoría. Es un hecho, Landon. Créeme y dormirás mejor.
2: Hemos escuchado una conversación del comandante Taylor y la tripulación de su nave una vez que aterrizaron de aquella manera en ese extraño planeta, el planeta de los simios, obviamente en la versión de la película buena, la que interpretó Charlton Heston. En ella, al aterrizar en ese extraño planeta, bueno, Taylor se daba cuenta de que uno, uno de los tripulantes, una comandante, pues había sufrido un accidente en su cámara de hibernación, como queramos llamarlo, porque no se, no se ve muy bien, y, y bueno, a, había fallecido. Acabamos de escuchar cómo en su conversación con el otro tripulante le dice que, bueno, llevan un año, un año y pico, ¿no?, desde que han salido de la Tierra. Sin embargo, pues Taylor ha comprobado que en realidad en la Tierra han transcurrido dos mil y pico años. Ellos, en el interior de la nave, han percibido el paso del tiempo a la misma velocidad que lo han percibido los habitantes de la Tierra, solo que los habitantes de la tierra al no ir a una velocidad próxima a la de la luz pues si se comparan ambos tiempos el de la nave espacial y el de la tierra se constata que el tiempo en la nave espacial en relación al de la tierra ha ido mucho más despacio aunque los integrantes de la tripulación lo hayan percibido a esa misma velocidad que los habitantes de la tierra es solo si se comparan los tiempos cuando se aprecia que han ido a distinta velocidad quizás este de la nave espacial sea el ejemplo más utilizado pero hay otros porque el tiempo también actúa o va a una velocidad u otra en función de la gravedad a la que se encuentre el escenario donde esté actuando el tiempo
1: el emplazamiento de Miller ha seguido enviando mensajes de OK, igual que el del Dr. Mann. Uh, el de Edmunds cayó hace tres años.
0: ¿Un fallo de transmisión?
1: Tal vez. Envió mensajes de OK hasta que se cortó la transmisión. Pero el de Miller sigue teniendo buena
0: pinta, ¿no? Porque se acerca rápido. Uh -huh. Con una complicación. El planeta está mucho más cerca de Gargantúa de lo que pensábamos. Gargantua.
1: Es lo que llamamos el agujero negro. Los planetas de Miller y del Dr. Mann lo orbitan.
0: ¿Y el de Miller está en el horizonte de sucesos? Como un balón de baloncesto alrededor de un aro. Si aterrizamos ahí estaremos peligrosamente cerca y un agujero negro de ese tamaño tiene un enorme tirón gravitatorio. ¿Podría sobrevolar esa estrella de neutrones para No, No, la no, no. No es eso. Es el tiempo. La gravedad de ese planeta ralentizará el paso del tiempo para nosotros. Drásticamente. ¿Hasta qué punto? Cada hora que pasemos en ese planeta serán siete años en la Tierra. Joder, así es la relatividad.
2: En este caso, la conversación era entre los personajes de Interestelar, reflexionando sobre las consecuencias de acercarse a un planeta muy próximo a un agujero negro. La mayor gravedad a la que se encuentra ese planeta... En comparación, por ejemplo, a la gravedad a la que se encuentran los habitantes de la Tierra o el tripulante que va a quedar a la espera en la nave, a la espera del regreso del equipo que va a bajar a ese planeta, hace que el tiempo pues actúe de manera diferente, que vaya a distinta velocidad. En el caso de los tripulantes que van a bajar al planeta y someterse a esa mayor gravedad, Va a ir mucho más lento en relación al tiempo que va a sentir o que va a pasar por el tripulante que va a quedar en, nave, en la nave o los que están en la Tierra. Cada uno de ellos va a percibir el tiempo del mismo modo. No es que se les haga eterno el tiempo a los que van a bajar al planeta. No, lo perciben exactamente igual. Solo que si se comparan entre sí, los tiempos han ido a distinta velocidad. Distintas velocidades. Este asunto de que el tiempo es relativo a las condiciones del sujeto, del observador, lo vimos más detalladamente cuando tratamos la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Os recuerdo que hay dos episodios dedicados a ello en Universo de Misterios, donde explicamos, en la medida de lo posible, utilizando eh, un artículo que lo hacía de manera bastante asequible, cómo era la relatividad. Pero como el tiempo, los enigmas del tiempo, distan mucho de estar resueltos, vamos a regresar a ellos en este episodio de Universo de Misterios, siguiendo para ello, en esta ocasión, un artículo titulado, El insondable enigma del tiempo, lo que sabemos sobre su inicio y cómo podría ser su final. El artículo, que, como os digo, se titula El insondable enigma del tiempo, lo que sabemos sobre su inicio y cómo podría ser su final, su autor es Michael Marshall, y dice así. Entender el principio y el fin del Universo suponen un desafío enorme. En particular, todavía hay incertidumbre sobre cómo comenzó el tiempo y cómo era en el Universo primitivo. Los cosmólogos generalmente coinciden en que el Universo comenzó hace 13.800 millones de años con el Big Bang, esto se basa en décadas de observaciones que muestran que todas las galaxias del universo se están separando. En otras palabras, el universo se está expandiendo.
0: El universo se expande. ¿El universo se expande?
2: Sí, el universo se expande, aunque no todas las galaxias se están separando de todas, como nos dicen en el artículo. Tenemos un ejemplo muy cercano a nosotros, la galaxia de Andrómeda, se está acercando a la Vía Láctea. Pero esto solo ocurre en el interior de cúmulos de galaxias. A gran escala, los cúmulos de galaxias, todos se separan de todos. Por lo tanto, el universo se expande. Pero continuemos con el artículo que sigue diciéndonos. Si retrocedieras la película, parecería que al principio del universo todo estaba agrupado en un punto de densidad infinita, y eso quiere decir que al principio todo estaba comprimido en un punto infinitamente pequeño o singularidad, que luego comenzó a expandirse a velocidades altísimas con el Big Bang. La astrofísica Emma Osborne, de la Universidad de York, en Reino Unido, nos dice al respecto. El tiempo solo existe como existe el universo. El momento en el que el universo nació es cuando comenzó el tiempo. Se pueden encontrar ideas similares en los escritos del filósofo cristiano Tomás de Aquino, según nos dice el físico cuántico blato Vedral de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, dijo que no tiene sentido preguntar qué estaba haciendo Dios antes de que se creara el universo, porque Dios creó todo, incluido el tiempo, por lo que la pregunta no tiene sentido. Sin embargo, no podemos estar seguros de cómo fue exactamente el Big Bang y qué sucedió inmediatamente después. Creo que en este momento todavía es cuestión de especulación, dice Osborne. Una cuestión clave es que la singularidad propuesta era infinitamente pequeña e infinitamente densa, y los infinitos significan que no podemos describir de manera acertada lo que está sucediendo. Algunos físicos, como el físico teórico Barak Shoshani, de la Universidad Brock en St. Catharines, Canadá, argumentan que debido a que los infinitos causan tales problemas a nuestras teorías, las singularidades realmente no existen. Shoshani dice que más bien son una señal de que la teoría que se utiliza ya no es válida. Además, en su mayoría, nuestro universo parece estar formado por materia oscura y energía oscura, de las cuales aún no sabemos nada. Y eso solo nos lleva a hacer suposiciones sobre cómo se habrían comportado estos dos elementos en las condiciones extremas del universo primitivo. En consecuencia, algunos cosmólogos están jugando con otras ideas. Un escenario posible es que exista un superuniverso que contenga nuestro universo junto con muchos otros, dice Vedral. Desde este punto de vista, el Big Bang es el comienzo para nosotros, pero ocurrió dentro de un superuniverso más amplio del que no sabemos nada. La gente cuestiona cada vez más la idea de que hubo un comienzo único, dice Bedral. Lo que sí parece claro es que desde el Big Bang, el tiempo solo ha avanzado en una dirección, Experimentamos que el tiempo fluye desde el pasado hacia el presente y después hacia el futuro, sin retroceder ni cambiar de rumbo. Esto es completamente diferente a nuestra experiencia del espacio tridimensional en el que podemos movernos libremente. Muchos físicos sospechan que la flecha del tiempo no es una característica fundamental del universo, sino algo que surge del comportamiento de cosas que contiene. Una de esas explicaciones, vinculada al físico austríaco Ludwig Boltmann, tiene que ver con la cantidad de desorden o entropía que hay en el universo. Para entender esto de la entropía, pensemos que una baraja de cartas ordenadas por palos y por números, se considera que tiene una entropía baja, mientras que si está barajada, tiene una entropía alta, y una baraja que está esparcida por todo el suelo, tiene una entropía aún mayor. En el universo en su conjunto, la cantidad de entropía siempre aumenta. Puede haber regiones localizadas donde la entropía disminuye, por ejemplo si ordenamos la baraja de cartas dispersa, pero el trabajo que implica hacer esto libera calor, lo que aumenta la entropía en otros lugares. Este aumento constante de la entropía es una posible explicación de la flecha del tiempo. Debido a que en cualquier momento dado es abrumadoramente probable que la entropía aumente en lugar de disminuir, el tiempo se mueve constantemente en la dirección de una entropía mayor. Sin embargo, esta explicación tiene un problema. Se supone que el universo comenzó en un estado de baja entropía, porque si la entropía fuera alta después del Big Bang, no podría aumentar. En realidad, no creo que tengamos ninguna evidencia de ello, afirma Vedral. La mejor imagen que tenemos del universo temprano proviene de una débil radiación llamada fondo cósmico de microondas, que nos llega desde todos los rincones del firmamento, y ese patrón de radiación es altamente entrópico. En otras palabras, el estado que observamos en el universo primitivo no parece un punto de partida muy plausible desde el cual se pudiera lanzar la flecha del tiempo. Al respecto, la filósofa Emily Adlam de la Universidad de Chapman en Orange, California, nos dice El enfoque actual es simplemente asumir que se trata de un estado de baja entropía sin ninguna razón particular para ello. Simplemente fue así. Una posible explicación es suponer nuevamente que existen otros universos además del nuestro. Hay un montón de universos y todos ellos tenían diferentes estados iniciales, dice Adlan. Sin embargo, los seres conscientes como nosotros Probablemente solo podrían existir en universos que tienen una entropía creciente. Resulta que nos encontramos en el único universo que tenía baja entropía al principio, dice Adlan. Los universos que comienzan con alta entropía no sustentarían la vida, por lo que no habría nadie para hacerse la pregunta. Sin embargo, esto sí implicaría asumir la existencia de otros universos, lo que supone un gran salto. Por eso Adlan prefiere otro enfoque. El camino que prefiero es cuestionar el paradigma explicativo que estamos usando aquí, dice. Intuitivamente explicamos lo que está sucediendo ahora haciendo referencia a lo que sucedió antes. Los acontecimientos del Marte explican los acontecimientos del miércoles. Pero esto crea un problema cuando se piensa en el Big Bang y el universo temprano. Si solo podemos explicar las cosas observando cosas anteriores, por supuesto no podemos explicar el estado inicial, dice Adlan. Lo más importante, sostiene Adlan, es que la historia del universo sea consistente, sin contradicciones o paradojas como personas que retroceden en el tiempo y matan a sus abuelos. Abro aquí un paréntesis para dar mi opinión al respecto de esta famosa paradoja del abuelo. En mi humilde opinión, tal paradoja no existe, porque suponiendo la posibilidad del viaje en el tiempo, si alguien viaja al pasado busca a su abuelo y lo mata antes de que conozca a su abuela, por decir así, es que ese pobre desgraciado no era en realidad su abuelo, al menos no su abuelo biológico, porque si lo fuera, él no existiría. De tal manera que no se puede descartar el viaje en el tiempo al pasado porque exista esta famosa paradoja del abuelo por razones obvias. Cerramos aquí el paréntesis y continuamos con el artículo que sí que plantea esta idea de la paradoja del abuelo. Nos iba diciendo que lo más importante, según Adlan, es que la historia del universo sea consistente sin contradicciones o paradojas como personas que retroceden en el tiempo y matan a su abuelo o a sus abuelos. Esa es otra razón por la que solo deberíamos experimentar un flujo del tiempo en un solo sentido. Minimiza la oportunidad de que se produzcan tales paradojas. Pero los fundamentos de esta historia podrían ser contrarios a la intuición. La gente suele pensar que el universo avanza paso a paso desde el pasado hacia el futuro. Le das un estado inicial y luego, como una computadora, hace un cálculo y produce la historia paso a paso, en algún tipo de proceso ordenado. Pero tal vez no sea así como funciona. Lo que realmente queremos pensar es en que el universo decide toda la historia de una sola vez. Apunta Adlan. En otras palabras, no es solo el pasado lo que está arreglado, el futuro también lo está, pero aún no sabemos qué es. Adlan compara esto con resolver un sudoku. En estos populares acertijos, los números deben colocarse en una cuadrícula de 9x9, de tal manera que cada fila, cada columna y cada cuadrado de 3x3 contenga los dígitos del 1 al 9. En el sudoku no se empieza por un lado y se avanza hacia el otro. Simplemente eliges una solución de manera que obedezca todas las reglas y sea consistente. Piensa en el universo haciendo eso, dice Adlan, y añade, si esta visión del tiempo es correcta, no hay ninguna virtud especial en explicar las cosas ...a partir de cosas anteriores. En cambio, el presente, el futuro y el pasado dependen unos de otros de formas que no entendemos. Y en este punto nuestro lenguaje se queda corto porque depende en gran medida de la suposición del flujo unidireccional del tiempo... La explicación anterior hace referencia a un universo que hace un cálculo gigantesco, como si hubiera un tiempo en el que no lo hubiera hecho y un tiempo posterior en el que sí lo hizo. Pero si esta interpretación es correcta, entonces conceptos como antes y después realmente no aplican. Ahora vayamos hasta el otro extremo de la línea del tiempo y consideremos el fin del universo. ¿Cómo podría terminar el cosmos y qué pasará con el flujo del tiempo? Los cosmólogos han ideado varios escenarios posibles para el fin del universo, cada uno con diferentes implicaciones. Según nuestras observaciones hasta la fecha, algunos escenarios parecen más probables que otros. Una idea que alguna vez pareció prometedora, pero que ahora parece poco probable, es el Big Crunch. Esta es la idea de que la atracción de la gravedad eventualmente detendrá la expansión del universo, y hará que todo vuelva a unirse, lo que culminará en una singularidad que terminará con el universo. Se produciría algo así como un Big Bang invertido. Algo que significaría el fin definitivo del paso del tiempo. Sin embargo, desde la década de 1990 se ha acumulado evidencia de que la expansión del universo... Se está acelerando, lo que sugiere que la gravedad no será lo suficientemente poderosa como para detenerla. No parece haber una manera plausible de llegar a un Big Crunch desde la cosmología actual, dice la cosmóloga Kate Mack del Instituto Perimeter de Física Teórica en Waterloo, Ontario, Canadá. La única manera posible sería que la misteriosa energía oscura que está acelerando la expansión cambie su comportamiento. Mac dice, Si es algo que cambia con el tiempo, entonces se podría concebir una versión de la energía oscura que pasaría de crear expansión a crear compresión. Sin embargo, esto es solo una especulación. No hay evidencia de algo así. Otro escenario que también se considera improbable es el Big Rip. En este futuro imaginado, la energía oscura se vuelve un poco loca, dice Mac. En este escenario, a medida que las galaxias se separan y el universo se vuelve cada vez más vacío, la energía oscura se vuelve más dominante. En última instancia, la energía oscura se vuelve tan poderosa que primero desgarra las galaxias y luego destroza el espacio mismo. Es una idea dramática, pero la mayoría de los cosmólogos no la toman en serio como una posibilidad, dice Mac. Eso se debe a que ese escenario parece requerir cantidades cada vez mayores de energía sin una fuente obvia. No está claro si algunos principios fundamentales del universo Implican un gran desgarro, un Big Rip, añade Mac. Una tercera idea es la desintegración del vacío. Este escenario depende del comportamiento del campo de Higgs, descrito HIGGS. El campo de Higgs es un campo de energía que impregna todo el Universo y desempeña un papel clave a la hora de hacer que las partículas tengan masa. En 2012, investigadores del Gran Colisionador de Hadrones detectaron la partícula asociada, el bosón de Higgs, confirmando la existencia del campo. Al respecto, Mack dice el campo de Higgs es lo importante. La partícula es exactamente la forma en que sabemos que el campo de Higgs está ahí. Los cosmólogos creen que el campo de Higgs no siempre ha tenido la misma intensidad. El campo de Higgs cambió en el universo temprano. Estableció las condiciones para que la física sea como es hoy permitió la existencia de átomos y moléculas y todo al crear la mezcla de fuerzas y partículas fundamentales que experimentamos. Señala Mac. Desde entonces el campo de Higgs se ha mantenido estable, pero en teoría podría volver a cambiar. Si esto sucediera, aparecería una especie de burbuja en cuyo interior las leyes de la física serían diferentes. Cambiaría la mezcla de partículas que existen, cambiaría la combinación de fuerzas, cambiaría la estructura de la física de partículas de una manera que, desde cualquier punto de vista, la haría inhabitable, dice Mac. y no se detendría ahí. Esta burbuja se expandiría aproximadamente a la velocidad de la luz y destruiría todo, nos destruiría por completo, señala Mac. La buena noticia es que la decadencia del vacío es solo una posibilidad teórica y solo ocurrirá dentro de billones de años. Pero también es un evento aleatorio, por lo que realmente no podemos predecir cuándo o dónde podría suceder. Advierte Mac. Finalmente, el escenario más aceptado sobre el fin del universo es. La llamada muerte por calor, es un nombre un poco confuso porque implica que el universo va a quemarse a sí mismo, cuando en realidad significa todo lo contrario, la muerte por calor será lenta y fría. La idea es bastante simple. Actualmente el universo se está expandiendo y las galaxias se están alejando unas de otras. Adelanta la película y eventualmente las galaxias estarán tan alejadas que la luz de una galaxia nunca llegará a las otras. A medida que la materia se expanda, las estrellas se quedarán sin combustible y se oscurecerán con el tiempo se alcanzará la entropía máxima. Todo estará lo más disperso posible. Nunca más habrá vida, y de hecho, nada interesante. Pero que nadie se preocupe por esto. Esta muerte por calor proyectada está tan lejos en el futuro que nuestras mentes no pueden comprender la extensión de tiempo involucrada. La muerte por calor tiene extrañas implicaciones para el paso del tiempo. En nuestra experiencia, la flecha del tiempo está estrechamente relacionada con el aumento de la entropía. Pero en el momento de la muerte por calor, la entropía estará al máximo. Mack nos dice, La entropía no puede aumentar, no hay dirección futura, y se pierde la flecha del tiempo. Sin embargo, Adlan dice que podría continuar otro tipo de flecha del tiempo. Si parte de la razón por la que el tiempo solo va en una dirección es para garantizar la coherencia y evitar contradicciones y paradojas, entonces no hay razón para que el flujo del tiempo se detenga con la muerte por calor. En cierto sentido, siempre existirá esta estructura lineal subyacente que podríamos llamar, la flecha del tiempo, dice Adlan. Sin embargo, ningún ser humano u otro ser consciente estaría presente para experimentar este estado. Simplemente no sería posible tener una persona consciente en esa situación, dice Adlan, y añade. Presumiblemente parte de lo que se necesita para ser consciente es tener la capacidad de formar recuerdos y tener procesos de pensamientos. Estos procesos se basan en interacciones complejas que son sólo posibles cuando la entropía aumenta. Una vez que eso se detiene, no hay posibilidad de conciencia o memoria. Aún se puede hablar de la idea de que el tiempo pasa, pero no en una dirección. Dice Mac. No es que no exista, es solo que ya no tiene significado. Y Adlan, por su parte, añade. Creo que el tiempo tiene varias caras. Se trata de una estructura física objetiva que aún existiría incluso en caso de muerte por calor. Y el artículo concluye con la reflexión de Adlan... Pero también hay muchas cosas que ver con nuestra experiencia subjetiva del tiempo. Y es posible que con el tiempo esas cosas desaparezcan. desde luego, si hay algo realmente misterioso en nuestro universo, eso es el tiempo. Lo que creemos saber sobre la naturaleza del tiempo, sobre su origen, su estructura, si es que hay una estructura, en fin, como os digo, casi todo lo que sabemos del tiempo es especulativo. A mí me da la sensación de que es una propiedad emergente del universo. Supongo que lo habré leído en algún sitio y por eso lo tengo en mi mente. Una característica que en cierto modo existe como un subproducto de otras funciones que se dan en el universo. Pero también, obviamente, esta idea es especulativa. prestigiosos físicos nos han dicho que pasado, presente y futuro son solo ilusiones, aunque, como nos decía Einstein, sean ilusiones pertinaces. O que el tiempo es como un inmenso mantel, un plano, si queréis, en el que se encuentran todos los hechos acontecidos en el pasado, el presente. Y los que acontecerán en nuestro futuro. Todos están ahí, están ya producidos. Y si nosotros tenemos conciencia de que hay un antes y un después, un pasado, un presente y un futuro, eso podría deberse a nuestra percepción del tiempo en nuestro cerebro y a nuestra ubicación dentro de ese plano.
1: tiempo sea lineal, en que avance de forma constante y uniforme, hasta el infinito. Pero la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es sólo una ilusión. El ayer, el hoy y el mañana no se suceden, sino que están conectados en un ciclo infinito. Todo está conectado.
2: pero en un episodio en el que hablamos del tiempo de viajes de naves espaciales a la velocidad de la luz, no puede faltar la que quizás sea la nave espacial capaz de alcanzar la velocidad de la luz más famosa de todos los tiempos. El Halcón Milenario No importa que, después de cualquiera de los saltos a la velocidad de la luz que hiciera, al salir de esa hipervelocidad, el imperio galáctico quizás ya llevará miles de años desaparecido. No importa, porque aunque Star Wars no sea una serie de películas de ciencia ficción, sin duda son maravillosas.
0: Y capitán solo,
1: capitán solo, quizá. Señor, puedo sugerir que usted... Vale, vale.
0: Con este montón de chatarra no pasaremos ese bloqueo. No
1: Esta maravilla tiene algunas sorpresas escondidas. Vamos, vamos. ¿Eh? Ignición. Esperemos que no se funda nada.
0: ¿Has visto? Algún día te equivocarás y espero estar allí para verlo. ¡Arranca! la velocidad. ¡Pero señor! Se están acercando. ¿Ah,
1: sí? Mira esto.
0: ¿Que mire qué?
1: Creo que tenemos problemas.
0: Si me permite decirlo, ya he notado que el reactor de hipervelocidad ha sido dañado. Es imposible alcanzar la velocidad.
1: Tenemos. ¡Elevadores horizontales! Oh. ¡Reguladores de aluvio!
0: de las llaves. Ahora resulta que no es eso.
1: Voy a desconectarlo todo, excepto los sistemas de energía de emergencia. Señor, casi me da miedo preguntar, pero ¿eso incluye el desconectarme también a mí? No, te necesito para hablar con el halcón. Averigua lo que pasa con la hipervelocidad. <tose> ¡Gracias a Dios que hemos salido de ese campo de asteroides! ¿Preparados para saltar a la velocidad, Luz? ¿no? <tose> Uno,
0: dos, tres. <tose> ¿Servirá de algo si salgo y empujo?
1: Esto no es justo. Los circuitos de computación no funcionan.
0: ¡No es culpa mía! ¿No hay velocidad luz? No es culpa mía.
2: Pues hasta aquí este episodio de Universo de Misterios. Gracias a todos por escuchar Universo de Misterios. Gracias a los fans por apoyar económicamente y formar parte de la aventura del conocimiento que es este podcast. Gracias a los que dais al like, al me gusta al corazoncito en vuestra aplicación para smartphone gracias a los que compartís la existencia de universo de misterios en vuestras redes sociales y a quienes dejáis vuestros estupendos comentarios de apoyo no olvidéis que no hay misterio en lo que no es cierto y que solo a los ignorantes pueden los charlatanes vender sus mercancías. Os habló José Rafael Gómez, que emite este podcast a través de internet para todo el planeta Tierra y para más allá si hubiere alguien a la escucha. Desde las preciosas montañas de la Serranía de Ronda. Desde las cumbres de un inmenso bosque de castaños. junto al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, reserva de la biosfera y reducto de los últimos bosques de pinzapos de este planeta. Y que ya se despide, esperando contar con todos vosotros en la tripulación del próximo viaje hasta el universo que viene.
0: que yo he nacido español y no azteca ¿por qué padre? no hay nunca respuesta a las preguntas que verdaderamente importan ¿por qué?
1: tienes muchas preguntas y aunque el proceso alterado tu conciencia sigue siendo indefectiblemente humano ergo habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no No
0: hay un porqué. Nada más te enseñaré hoy. Libera tu mente de preguntas. ¿Entiendes lo que pretendo decirte? No hay respuestas. Solo opciones. ¿Por qué lees tanto? Mírame y dime lo que ves ¿Es un truco? <ríe> lo que ves es un enano De haber nacido campesino me habrían abandonado en el bosque para morir Por desgracia nací como Lannister de Roca Casterly Se espera algo de mí Mi padre fue la mano del rey durante 20 años
1: Hasta que tu hermano mató
0: al rey ...hasta que mi hermano lo mató. La vida está llena de esas pequeñas ironías. Mi hermana se casó con el nuevo rey y... ...mi repulsivo sobrino lo será después de él. Debo contribuir al honor de mi casa. ¿No estás de acuerdo? Pero, ¿cómo? Bueno, mi hermano tiene su espada y yo tengo mi mente una mente necesita libros como una espada, una piedra de afilar. Por eso leo tanto, John Nieve. ¿Y tú? Una noche dura, ¿no? Si salgo de esta sin soltar un chorro por algún agujero, será un milagro. Esto me huele muy mal. Esto me
1: está dando mala espina. Larguémonos de aquí. Sí, tienes razón. Gracias por venir esta noche, amigos. Será mejor que nos vayamos.